0: Dit is een podcast waarin mensen van over de hele wereld verhalen vertellen over de nacht. Deze podcast is een idee van Cevio Crescendo in samenwerking met Vorming Plus Regio Mechelen, Stad Mechelen, de mensen maken de stad, en podcastmaker en storyteller Evita Nocent. In deze tweede podcast vertellen mensen waar gebeurde nachtverhalen. Je hoort achtereenvolgens Sulaima uit Colombia, Fatima uit Oostenrijk... Een Turks nachtverhaal van Juxel, de Ecuadoriaanse Estefania, Syriërs Gabriel en Mahabat, Jamila uit Marokko, de Bulgaarse Virginia en Reina uit India. Veel luisterplezier.
1: Ik hou van de nacht. Ik geniet ervan. Toen ik in Chili was, werkte ik in een privé tandartspraktijk. Ik deed veel spoeddienst. Er kwamen veel mensen met tandpijn, waarvan ik de pijn moet verzachten of wegnemen. Er was iemand die ik nooit zal vergeten, omdat hij zo zenuwachtig was en hij vertelde dat ik hem dringend moest behandelen. Deze avond werkte ik rond 11 uur ongeveer bij de spoeddienst. Het was winter. Hij had tandpijn pijn en ik moest hem verdoven geven en daarna begon ik mijn werk met hem te doen. Ineens viel hij in een slap en ik schrok want ik dacht dat hij flauw gevallen was. Honey, we waren toch al klaar om EHBO toe te passen, maar hij begon te snurken. Hij was gewoon moe. Dat was echt een kort en gerust moment, maar dat was het moment dat ik besefte dat ik s nachts meer energie had, omdat ik zo snel kon reageren en ook dat mijn concentratie en inspiratie s nachts beter was. Ik had mijn werk gedaan voordat de patiënt opnieuw wakker werd. Het was een zware nacht, maar toen ik naar huis terugkwam, kon ik goed slapen. Tegenwoordig werk ik niet meer zo, maar ik geniet er nog van de nacht en af en toe doe ik het huishouden of het huiswerk van Nederlands les Of lees ik gewoon in een stuk van mijn favoriete boek? Maar ik ken niet nog steeds van de nacht.
2: Het was een winteravond in de jaren negentig. Ik was tien of elf jaar oud. Destijds had ik een zus en een broer die allebei kleiner waren dan ik. Ik was het oudste kind en ik moest altijd het rolmodel spelen. Dat deed ik ook en ik ging altijd vroeg met hem naar bed. Dus moest ik ook, zoals zij, om zeven uur s'avonds gaan slapen. Maar ik lag altijd in mijn bed en staarde met mijn open ogen naar het plafond. Terwijl de twee kleinen sliepen, probeerde ik verschillende methoden te gebruiken om te slapen. Maar helaas, ik kon het niet. Zoals alle nachten lag ik weer in mijn bed en startte naar het plafond. Na een tijdje hoorde ik het geluid van de televisie die mijn mama in het salon aanzette. Mijn vader vader, werkte lang, dus zat mijn mama soms alleen in het salon en keek interessante programma's op de televisie. In deze tijd was televisie kijken een heel bijzondere activiteit. Daarna rook ik de koffie die ze had klaargemaakt met verse melk. Na een paar minuutjes hoorde ik een ander geluid dat uit de keuken kwam. Het pofte iets in de pan en het rook heel prettig. Ik dacht dat ik de combinatie van televisie en popcorn niet kon missen. Ik was mij bewust dat mijn moeder misschien boos zou zijn, maar het was het proberen waard. Uiteindelijk waakte ik het salon te, te betreden. Ik greep langzaam naar de deurkling die naar ons salon voerde en opende ze met, ze met een trage manoeuvre. Plots stond ik oog in oog met mijn moeder. Helaas was het tijd naar mijn bed terug te keren. Maar onverwacht toonde ze met haar vinger op de sofa en wilde dat ik naast haar kwam zitten. Ik was heel verrast en begaf me snel in de sofa, voordat ze van mening, me, mening zou anderen. Dat was de eerste nacht waar mijn moeder en ik samen televisie hebben gekeken gege- met geweldig ruikende popcorn. Ik bleef nog twee uur wakker en ging daarna tevreden slapen. Ik had mijn mama twee uur alleen voor mezelf. Nu als mama van drie versta ik ich mijn Bo- moeder beter. De echte nacht begint nadat de kinderen zijn gaan ha- slapen en als ik in koelte van mijn koffie kan genieten.
3: Toen ik 22 was werkte like, ik like, als vrijwilliger voor een onderwijsinstelling in Wenen. De instelling organiseerde een reis naar Duitsland. Het plan was in de namiddag te vertrekken. Maar erst ging de bus kapot. Nadat de bus was gerepareerd, was er een probleem met de chauffeur. Uiteindelijk zijn we laat vertrokken. Het sneeuwde hard. De nacht was pikdonker en er was een gewaarlijke stilte. Alle leraren en kinderen sliepen. Misschien wilde de chauffeur ook slapen. Niemand sprak tijdens de reis. Iedereen sliep en droomde misschien. Iedereen werd wakker geschud door een heilslawaai en een schok. De chauffeur was in slaap gevallen. Het busje reed van de weg en raakte een boom in de sneeuw. Het was een gevaarlijk ongeval. We hadden een zwaar ongeluk, maar Godzijdank was iedereen ongedeerd. De kinderen raakten in paniek. We stapten uit de bus en we merkten dat het wel erg goed was. We probeerden de bus weer te laten rijden, maar het lukte niet. Uiteindelijk kwam het Nothub-team en trok de bus uit de sneeuw en wie vervolgde de reis. Het was een wisselijke en gevaarlijke nacht voor alle leerkrachten en kinderen. Ik kan die nacht niet vergeten. Ik wil
4: reizen. Maar we hadden geen land gekozen. Toen gingen we naar Egypte. In december reden we naar Egypte. Toen we er geland waren, was het gebied volledig anders. Ik voelde de warmte direct op mij afkomen. Ik keek rond me heen en ik zag alleen De lucht had een speciaal geur. Een mix van droogzaad met paalbomen. We namen de bus om naar onze kruis te gaan, en tijdens de rit keek ik door het raam. Ik was geïmponeerd en sprakeloos. Het uitzicht was magnifiek. We begonnen ons restaurant te maken en praten over de plekken die we wilden bezoeken. Ik lag op het bed en ik rook de aromas die op de keuken kwamen. Ik werd hierdoor ben gek. Het is onverklaarbaar, maar stel je een combinatie voor van kruiden, suizen, groenten enzovoort. Probeer je dat voor te stellen en je zegt bijvoorbeeld, dit lijkt op de geur van oregano. Maar het is niet zo. Dus was ik heel gefascineerd door het eten en ik begon van al te proeven. Ik had veel gegeten. En mijn maag zei Stefania, stop alstublieft. Maar integendeel, mijn neus zei nog een klein beetje. Nadat ik van alles had gegeten en geproefd, gingen we naar onze kamer. Die avond viel ik snel in een diepe slaap. Na een paar uur werd ik wakker met buikpijn. De rest... Kunnen jullie je wel voorstellen, wat is er gebeurd? Ha ja, mevrouw Stefania heeft te veel gegeten en dat waren de gevolgen. Maar als ik nu op reis ga, let ik op wat ik eet en ik laat me niet verleiden door wat ik ruik.
3: Ik ga vertellen over mijn speciale avond die ik nooit ben vergeten. Het was toen ik naar België kwam en mijn familie voor het eerste keer sinds vele jaren ontmoette. Toen we elkaar ontmoetten en meer zagen, begon iedereen te huilen, omdat ze me als uh, jonge man zagen en niet uh, als een kind uh, zoals uh, vroeger. En de eerste nacht die ik tussen hen doorbracht, ik kon niet geloven wat er gebeurde. Ze liggen voor mij. Dit is iets heel koels cool en heel prachtig. Echt, het was een onvergetelijke moment, vol mooie gevoelens.
5: Het was een warme zomernacht. Wij zaten met de familie gezellig samen in de tuin. Ik was toen tien jaar. Ieder om beurt vertelde een verhaal. Het waren gerieslige verhalen. En op het einde begonnen ze te vertellen over mensen die slapwandelen en in hun slaap praten. Mijn zussen en broers hadden dat allemaal al zelf meegemaakt. Ik was de enige bij wie dat dat nog niet gebeurd was. Ik zei dat ik trots was op mezelf. Omdat ik de enige was. Iedereen zei tegen mij. Voorzichtig Mahabat. Zeg dat niet. Want anders ga je dat vandaag misschien wel doen. Ik was zeker van mezelf dat ik dat nooit zou doen. Maar... Toen ik de morgen wakker werd, zaten ze allemaal naar mij te kijken en lachten ze met mij. Ik was verbaasd en vroeg waarom ze aan het lachen waren. Ze vroegen of ik niet wist wat ik gedaan had die nacht. Toen ik bekende dat ik het niet wist, begon mijn zoos te vertellen. Terwijl wij gisteren aan het vertellen waren ben je op de grond in in slaap gevallen. We hebben jou wakker gemaakt, zodat je naar jouw bed op het dak zou gaan. Maar in plaats daarvan ben je naar de studeerkamer gegaan en ben je op de tafel gaan liggen. We hebben jou gevraagd waarom je dat deed. Je snapt niet wat we bedoelden. En je antwoordde dat je toch gewoon op het dak in jouw bed lag. We begonnen allemaal te lachen. En je werd heel boos. Je nam een grote naald die daar lag. En je liep ermee achter ons om ons pijn te doen. We waren bang en we zijn naar buiten op het dak gelopen. Onze moeder zag ons lopen en vroeg. Waarom wij zo bang waren? Toen zag ze jou met die naam. Ze heeft die afgenomen en bracht jou naar jouw bed. Ze zei dat je niet eens wakker was. Je bent in jouw bed gaan liggen en pas nu wakker geworden. Ik wist daar helemaal niets van.
0: in de zomer 2016 om 12 uur s'nachts was er een staking van boeren in Frankrijk ik en mijn gezin kwamen van Frankrijk naar België met de auto ik hoorde met mijn man op de radio dat we de volgende uitrit moesten nemen omdat de rest van de weg afgesloten was de weg was afgesloten doordat er mensen bovenop de brug stonden ...met aangestoken strobalen. Ineens waren we in een dorp... ...maar we wisten niet waar we heen moesten. Bovenop al deze probleem... ...werkte onze GPS niet meer. De politie had geen tijd om iemand de weg te wijzen. We waren verdwaald... ...en we bleven rijden... ...tot we opeens in een bos waren. Terwijl de benzine bijna op was... We waren heel bang en ik begon te huilen. We zochten ook in een hotel, maar we vonden, we vonden niets. Ten slotte vonden we een kleine donkertankstation waar we hadden getankt. We reden nog 40 kilometer verder tot we opeens de juiste weg vonden. Wanneer ik thuis was, begon ik mijn God te bedanken omdat we wellicht thuis zijn aangekomen.
6: Twee jaar geleden gingen wij met mijn gezin met ons auto op zomervakantie naar ons eigen land, Bulgarije. Het is een lange tocht, omdat de afstand van België tot Bulgarije met een auto heel lang duurt. Normaal gezien reizen wij ongeveer twee dagen, want onze route bevat nog een paar landen. Wij staken een klein stuk van België en Nederland. Heel Duitsland, heel Oostenrijk, heel Hongarije, heel Servië tot Bulgarije over. En we stopten ergens in het midden van de weg in, in een hotel in Hongarije om te rusten. Maar in de zomer van 2018 had mijn man een korte vakantie en we hadden geen tijd Onze grote plannen voor de vakantie te realiseren en we wilden toen geen tijd laten verspillen. Daardoor besloten we toen tot Bulgarije te rijden zonder te stoppen. 2200 kilometer zonder stoppen? Dat lijkt me toen belachelijk. Hoewel de tocht lang, moeilijk en vermoeiend was, vertrokken we. Toen wij naar Bulgarije vertrokken, wisselden mijn man en ik elkaar af om te rijden. Voor mij was het geen probleem, omdat ik graag rijd, maar de weg was verschrikkelijk druk, vooral in Duitsland. Eerst was mijn man aan de buurt. Hij rijdt bijna 800 kilometer met kleine pauzes, maar het duurde bijna de hele dag. Daarna kwam de nacht en ik was aan de buurt omdat mijn man al oké okay moe was en mijn kinderen ook moe waren. Ik mocht toen niet moe zijn, omdat we nog meer dan duizend kilometer moesten afleggen voor wij Sofia zouden bereiken. Ik reed rustig en een beetje traag en voorzichtig. Ik moest me echt concentreren op de weg, maar gelukkig was de weg rustig. Er waren hinkamioens. Gien karavans en brommers. Dat was plezant. Ik reed gewoon en ik luisterde naar een geweldig programma met supermoderne muziek en op een gegeven moment viel iedereen in slaap, behalve ik natuurlijk. Ik voelde toen de koning der op de weg en ik reed uren zonder stoppen en ik voelde me super. Ik was alleen, gewoon met mijn gedachten en lichtjes rond de weg. Het was een magische nacht. Hoe lang reed ik? De hmm. tijd ging snel, maar mijn auto heeft een functie, coffee assistant. Dat is een alarm van de auto. Bijvoorbeeld, als je meer dan drie uur en half gereden hebt, dan moet je verplicht stoppen om te rusten. Maar ik wilde toen niet stoppen, ik durfde niet te stoppen, want iemand zou wakker werden. Ik besloot om niet naar de auto te luisteren en ik ging verder, maar mijn, maar mijn auto dacht toen anders. Ik hoorde een verschrikkelijk alarm van de auto en ik kreeg van de bordcomputer een wricht. Daardoor moest ik echt stoppen, maar ik schrok toen, ik voelde mijn hart in mijn keel kloppen. Ik was vreselijk geschrokken en bang. Daarna stopte ik even om rust te nemen en ondertussen waren we dicht bij de grens tussen Hongarije en Servië. Maar mijn man was fris en klaar uh, wakker en hij ging verder met getreden. Op een bepaald moment viel ik in slaap, omdat ik doodmoe was, maar ik was toen content omdat mijn kinderen en mijn man tijdens mijn rijden goed konden slapen. Toen ik mijn ogen opende, waren we in Bulgarije. Op dit moment zag ik mijn lieve mama. Ik zag haar mooie ogen en haar ongelooflijke glimlach. En, en ze zei, welkom schat. Ja, het was een lange tocht, maar ik was blij dat mijn man en ik onze kinderen, onze kinderen, veilig bij mijn mama in Sofia brachten. Darna behon onze fantastische vakantie.
7: Het leven is hier anders in India. Dan in België, vooral op het platteland waar er nog veel natuur is en het leven heel simpel is. Elke dag is bijna hetzelfde opstaan wanneer die zoon opgaat. En dit is niet zoals in België, waar die zoon soms om zes uur opgaat en soms om negen uur. In India gaat elke dag de zon op om 7 uur, want wij leven dicht bij de evenaar en is er geen impact van de zomer en winter op de zon. De leukste tijd voor mij was de zomer, want wij hadden vakantie en wij mochten van onze ouders lang op blijven. Maar het was niet altijd even leuk, want in de zomer kan het heel warm worden in India. Soms wordt het 50 graden en dat is heel warm. Wanneer het zo warm wordt, kwamen we in de dag niet buiten en bleven we thuis. Soms sliepen wij zelf tot in de namiddag omdat het zo warm was. Maar in de avond werd het heel leuk. Ik en mijn broers speelden de hele avond buiten in de koele wind. En dan na het eten gingen we op onze dak speelden en keken bij uren lang naar die mooie sterrenhemmel. Op het platteland werd het heel donker, want er was soms geen licht, alleen de maanlicht. En dan keken we uren naar de sterren en soms zaken wij zoveel wallende sterren. Dan vertelt onze water dat wij een wens mochten doen, want wallende sterren brengen geluk. En als je iets wenst, dan krijg je het ook. Omdat het in de zomer zo warm werd, sliepen ik en mijn familie buiten op het dak. En konden we de nacht naar de sterren kijken. De sterren schenen en het was alsof ik onder de sterren dikken sleep. Dat mis ik in de pelkje. Als ik soms terug ga naar India en ik zie die sterren in de nacht worden ik heb heel blij en denk ik waak terug naar mijn kindertijd waar ik speelde met mijn broers en mijn familie.